0: Den nakna chefen är tillbaka, det här är Katrin.
1: Ja, oh, Helena. Tack,
0: alla snälla ni, för feedback vi har fått. Jätteroligt, vi verkar ha väckt ett ämne som engagerar och intresserar många. Eh, idag tänkte vi prata om valet att vara chef. Vi har också fått feedback kring vilka vi är, som vi inte sa speciellt mycket om. Så Helena, vem är du?
1: Jag heter Helena Lillidal och är i civilekonom i botten. Och nästan direkt när jag började jobba så blev jag försäljningschef. Och sen har jag varit försäljningschef, marknadschef och sista tio åren vd på en del olika företag. Främst små och medelstora företag. Men den här erfarenheten gjorde att jag var så intresserad av det mänskliga spelet kan man säga, på arbetsplatsen. Så jag har utbildat först mig själv ganska mycket i gott personlig utveckling. Och sen har jag utbildat mig till coach och mindfulnessinstruktör också.
0: Varför blev du chef från första början?
1: Det känns inte som det var ett val, utan att det bara blev så nästan. Någon såg något, jag drev saker, fick resultat och entusiasmerade folk, tror jag. Jag har liksom kommit ur en egen entusiasm att jag vill framåt. Vill, ut, vill göra nytt, göra bättre, göra annorlunda och komma framåt och lösa problem. Det har väl varit min drivkraft från början och egentligen inte det här med att vara chef. Men när jag sen fick frågan om jag ville bli vd eller komma upp på högsta nivå i något av företagen så var det självklart så att man måste reflektera lite grann över varför eller varför inte och vad innebär det? Vad såg du då då? Ja, då kunde jag se att ja, men det finns någonting i chefskapet som gör att man får mer handlingsutrymme och mer frihet. Man kan få testa lite egna idéer lite mer så upplevde jag det som. Visst att det är också större Behov av kontroll, det är större behov av att rapportera saker och ting till styrelserna och så vidare. Men ändå så gav det där ett spelutrymme som jag inte hade när man inte var chef.
0: Mm. En del av feedbacken vi har fått har ju handlat om det här valet. Det är därför vi valde den rubriken idag. Där, där människor har skrivit om både att de väljer att gå ur chefsrollen därför att den på något vis känns för trång eller inte passar ihop eller att man avstår från att kliva in i den och då är det just det här senare du nämner Helena som, som kanske bromsar, alltså rapportering och det formella och internpolitiken så det finns ju både motivatorer men också bromsar
1: Ja, och det, det är som jag tror är den stora, stora orsaken som vi också fick se på, på våran Facebook-sida, det var ju fin fem felkulturen var det någon som nämnde och när man är chef så är det väl då blir man ju sedd och mm. det är väldigt tydligt om man gör något fel och yes. rädslan för att göra fel är så himla stark så då blir det istället så att man inte gör något i, många, yes. i vissa fall alltså du blir handlingsförlamad mm. och det är ju eller eller du, har, du får för många motståndare. eller ja, Det blir en obehaglig situation som till syvende och sist har ganska lite med verksamheten att göra.
0: Just det. Så då tappar man det där handlingsutrymmet som ja. du beskriver. Som kanske var det som gjorde att jag först valde att kliva in i chefsraden. Ja. ja och mer om dig om man vill veta ännu mer.
1: Man, ja, vill man veta mer så kan man gå in på min LinkedIn-sida och se vad jag gör. Och har gjort. Och du då, Katrin? Ja. Vad har motiverat dig att bli chef? Ja, jag, är ju, jag är
0: civilingenjör med lite grann av samma story som, som du beskriver, Helena. Jag, jag har varit chef och ledare i många år i alla ganska många olika positioner och olika typer av organisationer. Och mer om mig finns också på LinkedIn om det skulle vara intressant. Och varför... Ja, det, det där hände ganska snabbt efter att jag kom ut från min grundutbildning på, på KTH. Då såg andra mig. Jag såg det inte själv. Men andra... Det var en sån utvecklingskurs jag fick gå en vecka. Där man fick ett utvecklingsseminarium, personlighetsutveckling. För att liksom maxa ut nyttan av medarbetarna. Det var arbetsgivarens tanke såklart. Och, och där fanns det andra runt omkring som, som hade sett att jag var frustrerad jag behövde ha mer utmaning innan jag själv såg det och det var ju supersmart säkert och deras analys var snabbt att den här personen ska vi ha en chefsroll och det förvånade mig lite men, men så likadant är att andra såg någonting innan jag själv såg det mm. och sen när jag väl fick mitt första chefsjobb så tyckte jag att det var hur roligt som helst och det var ju framförallt människorna där Vad har
1: du sett då? Vad, vad är det som är kul med människorna? Jag, jag, jag tycker om människor. Och, och jag tycker att det,
0: alltså det finaste jag vet är det roligaste av allting. De bästa resultaten, de handlar om människor. Det här vet jag inte riktigt om man, om man har vågat säga högt i alla lägen. För det ska ju vara de faktiska resultaten med nyckeltal. Men, men det, och de älskar jag också. Men det allra, allra finaste för mig, det är när jag ser människor uh, lyfta. Mm. Det är som plan som står på en... Uh, en flygplats och, och liksom står och varvar upp motorerna och sen när jag ser någon lyfta det är så vackert och det händer ju när människor får syn på sig själva och, och ser att wow jag kanske kan det här också och kommer förbi de där hindren och rädslorna som du snackar om och, och när jag får hjälpa till med det, det, det är det finaste jag kan tänka mig
1: men det visar ju också en utmärkelse som du har fått, Katrin. Kan du inte berätta lite vad det är för någonting?
0: Ja, jag fick ett pris i januari. Årets offentliga chef heter det. Det är ett pris som finns för att uppmärksamma ledarskap i offentlig sektor. Och det var att man nomineras sig sina medarbetare. Och sen delas priset ut under väldigt festliga och omtumlande förhållanden. På en galamiddag. Och i samband med det... Så fick ju jag väldigt många frågor om varför och vad, jag, vad har jag gjort som är bra och varför är jag chef. Och, så. och då fick jag verkligen tillfälle att tänka efter och sätta ord på de här grejerna. Och det, jag tror faktiskt inte att jag hade gjort det så tydligt för mig innan. Och det var ganska obekvämt också. För då kom jag i rampljuset på ett sätt som jag kanske inte var van med. Utan det brukar resultaten och andra bara i högre grad. Men då kom jag fram till just det där. Jag tror på människor. Mm. Det var också spännande Därför att den där genansen jag kände Redan när jag blev nominerad Till det här priset, jag var då en av åtta nominerad Och så var det så i ett par månader Lite drygt innan själva Priset delades ut Att jag hade Jag såg att jag under lång tid Hade tänkt att jag behöver göra någonting annorlunda. De, alla de här tipsen jag har fått från andra. Att du måste vara tuffare. Du måste vara mer business. vad det nu är Du, må, du kan inte känna så mycket. Du kan inte bära mer i dina medarbetare hem. Ja, jag, hade, jag gick omkring med en inre självkritik mot mitt eget ledarskap. Och när, det här, när jag fick det här priset. Då, då tänkte jag att nu använder jag det här för att ta ett beslut. Som i princip går ut på jag duger. Alltså nu, jag, då tänkte jag så här. Nästa år fyller jag 50 år. Jag har varit chef i 20 år och jag får det här priset. Kanske det är så att mitt ledarskap faktiskt är bra som det är. Jag behöver inte tänka på de där rösterna jag har i huvudet från förr som säger att jag ska göra någonting på ett tuffare och, och hårdare och annorlunda sätt. Tänk om det är så att jag kan göra mina medarbetare och deras arbetsdagar lite bättre. Tänk om jag kan höja det bara lite, lite, lite grann. Det behöver, inte, det behöver inte vara mycket, det behöver bara vara lite. Så får ju det en sån stor effekt. Därför, att Det här är människor som möter varandra. De möter andra i sina liv, i sina familjer, i, i när de går på stan, i affärerna. I alla möjliga olika sammanhang. Och om, om, vi kan, om jag kan hjälpa till att göra deras arbetsliv lite gladare. Tänk vilken effekt det får på världen till och med. Så tänker jag.
1: Ja, och ett, krav, ett nästan ett, en förutsättning för det är att man faktiskt litar på att människor är kompetenta. Jag blir så trött ibland när vi sitter där och, och snackar över huvudet på människor som egentligen precis vet vad det handlar om och kanske till och med har lösningar på problem bara för att vi inte är transparenta nog. Vi, inte, vi berättar inte vad det är som egentligen pågår i våra företag därför att det finns någon slags misstro eller jag vet inte riktigt, riktigt vad det där handlar om. Det finns till och med lagar och regler som gör att vi inte ska kommunicera och säga vissa saker neråt. Vad är det med det? Vad, vad säger du om det, Katrin? Ja, alltså, hur många gånger
0: har jag suttit i rum med ett gäng chefer och kommunikationsstrateger kanske i alla möjliga olika organisationer där jag har varit. Och vi har ägnat mycket tid åt att fundera på hur ska vi kommunicera ut detta. Särskilt då när det gäller lite tuffare grejer, förändringar eller, eller tuffa budskap av något slag. Och, och så någonstans där, mitt i allt det där snacket, så, så slår det mig. Varför gör vi det här? De vet ju redan. Och vi styr inte över informations- och kommunikationsprocesser- så mycket som vi faktiskt inbillar oss ibland. Det finns, det finns en sak tror jag, som är, är det viktigaste uppdraget av alla för, för chefen- det är inte heller någonting man gör själv, men det är någonting som chefen verkligen behöver bära en story. Och det, det, det är mening och sammanhang. Jag, jag var på en föreläsning, det, det är ganska länge sedan nu, över tio år sedan. Det var en läkare som pratade om utbrändhet och vi som lyssnade var chefer ganska många, 70 personer i rummet och det var en briljant föreläsning jag lärde mig massor om utbrändhet såklart, men det viktigaste det som jag tog med mig det var att den här läkaren hela tiden återkom till oss och sa ni ska ge era medarbetare sammanhang, ert viktigaste uppdrag är att ge era medarbetare sammanhang för att skapa friska arbetsplatser så behöver människor mening och sammanhang, mening och sammanhang som ett mantra det där ekar fortfarande i huvudet på mig och det tror jag verkligen är mitt viktigaste jobb att skapa mening och sammanhang
1: och det tror jag inte jag gäller bara för arbetsplatsen utan för hela livet mening och sammanhang ja
0: det här är den nakna chefen med Katrin
1: och Helena